0: Het leven loopt niet altijd over de middenweg. Dit is Buitenbaan. Een podcastreeks over gewone mensen met een buitengewoon verhaal. Wij zijn Joris van Damme en Marianne Justaart. En deze aflevering gaat over GIE. Veel mensen kiezen niet voor een buitengewone levensloop. Het overkomt hen. En dat geldt bij uitstek voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Net daarom wilden we ook heel graag zo iemand in deze reeks, in Buitenbaan... En het is ook wel des te relevanter in deze coronatijden. We vonden Guy, Guy van der Borgt via een internetforum, psychose.net, waarop hij heel raak en heel openhartig ook blogt over zijn psychosegevoeligheid. Guy heeft een heel eigen manier gevonden om daarmee om te gaan, of om er proberen mee om te gaan, want tegelijkertijd is zijn verhaal ook wel het bewijs. Wat voor een grote en ook levenslange impact zo'n aandoening heeft op jezelf als persoon en op je omgeving.
1: Ik ben uh, op dit moment 45 jaar bij ons zijn de verbouwingen bezig. Tijdens de verbouwingen wordt er gezegd van oké, okay, we gaan zes maanden bezig zijn. En we zijn anderhalf jaar bezig, de verbouwingen. Oké. Okay. Op een gegeven moment uh, is het een hele strenge winter. Uh, we moeten ons verwarmen met elektrische vuurtjes, anders krijg je een steen. Op een gegeven moment krijgt uh, mijn vrouw een buitenhoud. We merken dat er bij mijn moeder een geheugenstoornis begint. Wat voilà. ik zit vol mijn gevoelens en, en ja, dan gaan we op vakantie en we staan de liefdeheid
0: en de psycholoog is daar We zijn vandaag in de Kempen op bezoek bij Guy Guy is 51 jaar dus rond de middag en hij is alleen thuis want zijn vrouw Els is uit werken hij ontvangt ons in de eetkamer die grenst aan de keuken. Overal hangen foto's van zijn kinderen. Hij heeft een geweldig lekkere fruitaard gehaald, vertelt hij. En de eettafel ligt vol met boeken, folders, documentatie, alles wat hij denkt nodig te hebben voor dit interview.
1: Ja, het is gewoon
0: starten. Het is duidelijk dat hij zich goed heeft voorbereid.
1: Ik ben Gijs van der Borgt. Ik ben 23 jaar actief geweest als opvoeder ik um, heb um, een psychologische gevoeligheid eigenlijk. Je hebt op een gegeven moment een dag en je staat op en um, je schenkt je eigen tas koffie in en die tas koffie valt dan. Je trekt sokken aan en je, je trekt de sokken over en je komt op werk. Een collega is ziek en ze zeggen tegen je: oh, dat is extra werk en zoiets. En je hebt op een gegeven moment zoiets van. Als er nu nog iets gebeurt, loopt mijn potje over hier. Dan, dan kook ik over. Je voelt echt een potje zitten in je lichaam. Je zegt dat ik ook kook, dat je Hetgeen dat je bij mensen met een psychose ziet, is eigenlijk van... Mensen met een psychose gaan eigenlijk uh, een potje vullen gedurende lange tijd. En ze gaan dat niet doorhebben, dat dat volloopt. Ze gaan alleen vaststellen dat op een gegeven moment dat niet meer de baas kunnen. Eigenlijk. En... Er komt een gevoel bij, er komt verliefdheid bij. Want die verliefdheid vind geen weg. meer. Dat gevoel, die verliefdheid, dat is op zoek naar een plaats... om zich ook ergens in het lichaam te kunnen nestelen. En dat trekt eigenlijk die pot terug open... en maakt eigenlijk dat al die gevoelens tegelijk naar boven komen. Wat gebeurt er in je lichaam? Je krijgt eigenlijk... Je springt na een half minuut op een ander gevoel, nog op een ander gevoel, nog op een ander gevoel. Je gezond verstand probeert die gevoelens te coördineren. Je zegt op een gegeven moment ja, dat is te veel hè. Ik, heb, ik heb hier twintig gevoelens eigenlijk. En dan ga je eigenlijk zien dat mensen bijvoorbeeld op um, een afdeling komen in opname. En dat die beginnen al uit begin te praten. Door mijn kamer. dus de situaties van vroeger, met nu. En, en die springen constant. die hebben ook... Dat dat is zo heel moeilijk met mijn eigen, eigenlijk. is die communicatie ook moeilijk met die mensen. Dus die, die verstaan de zin niet meer, of, of die verstaan hem meer wat er gezegd wordt tegen iemand. Die hoort nog wel dat er iemand roept op hem. En, en, en dan, dan nog wel maar echt de context te begrijpen die niet meer.
0: Om Guy te begrijpen, is het ook wel goed om wat context te hebben.
1: Ik heb een, een goede, gelukkige jeugd
0: gehad. Waren er misschien op een of andere manier voortekenen voor wat zich later heeft afgespeeld.
1: Dus ik heb drie jaar Latijn wiskunde gedaan en dan twee jaar wetenschappelijk A. En in het vijf jaar wetenschappelijk A is eigenlijk een jaar dat er van alles is misgelopen eigenlijk. Dus ik was heel veel met mijn eigen bezig. Ik was ook, probeerde eigenlijk een beetje gewicht kwijt te raken. En ik ging dan twee dagen streng diëten en dan de derde dag had ik weer heel, heel veel met gevolg dat ik minder goed sliep eigenlijk. Dus ik was wel op zoek met mijn eigen en in, in de puberteit aan het zoeken uh, richting volwassenen. Ik lag wel overhoop met mezelf op, op die moment eigenlijk. Op het laatste van de vijfde jaar wetenschappelijke A uh, kreeg ik toch een cursus van mijn ouders. En ik had eigenlijk in de paasvakantie een uitwisseling gehad met... Um, een Franse een jonge man om Frans bij te leren. Dus die jonge man was naar ons gekomen. En Ik had het idee opgevat, die woonde in Luik, ik rijd daar direct met de koersfiets naartoe. Dus zonder training, direct 100 kilometer. Dus dat was te veel. Ik was in de overdraai aan het gaan eigenlijk. Nadat ik daarvan teruggekomen was, heb ik direct eigenlijk een kamp voor geplaatste jongeren in Berlaar gedaan. Uh, tijdens dat kamp uh, heb ik bijna niet geslapen. We waren met twee mensen verantwoordelijk voor de kleinste groep van de kinderen. En daar merkte ik eigenlijk al dat, dat het niet meer goed lukte eigenlijk. Bijvoorbeeld, um, ik um, ging mijn ontbijt nemen buiten de groep eigenlijk om niet in de groep te moeten eten. Um, we gingen naar de speelplein, daar werd een jongere bij een monitor geroepen. En die gingen in de, in de chalet binnen eigenlijk en ik hoorde stemmen. Ik dacht dat ik dat gesprek kon volgen, eigenlijk. Dus er waren serieuze zaken aan het mislopen, eigenlijk. Ik ben daar dan van thuis gekomen met een heel hoge bloeddruk.
0: Wanneer hij thuis komt van dat kamp, zien zijn ouders direct dat er iets niet klopt. En samen met de huisarts beslissen ze dan, oké, okay, we gaan ingrijpen.
1: Een huisarts langs geweest is dus tegen mij. Eigenlijk zou ik een pikuur moeten zetten dat je kunt rusten, dat je, dat je kunt slapen. Ik ben naar Leuven gegaan. Uh, daar uh, hebben ze me dan plat gespoten eigenlijk. En het is naar Kortenberg gegaan. En dan in Kortenberg toegekomen. Dat is nu de periode uh, 30 jaar geleden waar ik over babbel dat ze nog met heel veel medicatie gingen werken. Eigenlijk een soort bangmedicatie. Dus ik was twee dagen daar en ik had 25 uh, verschillende soorten palliaties dus bij mijn manier van spreken. Dus, en, en het, het had tot gevolg dat ik op dat moment eigenlijk... Niks meer kon. Dus ik lag heel hele dag in bed. De, en, uh, ik had specialheid met mijn man eigenlijk. Dus, 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 uh, mijn ouders vonden dat heel moeilijk om te aanzien. En van, dit kan niet blijven duren. Dus we, we nemen hem terug mee naar huis. Ik ben in contact gekomen met een andere psychiater. Die heeft alle medicatie afgebouwd en een ander soort medicatie gegeven. En dat, is dan wel, allee, dat heeft dan mij wel geholpen.
0: Als je het nooit hebt meegemaakt, is het moeilijk om het je voor te stellen. Wat is dat, zo'n psychose? En vanaf wanneer zit je in een psychose of niet? En als je het erkent, voel je het dan aankomen? Kun je het voelen aankomen? Enzovoort. Ook voor Guy is dat een, een heel proces geweest van jaren. De term psychosegevoeligheid is zelfs niet direct gevallen.
1: Dus dat is wel gevallen. Omdat ik toen begonnen ben aan een periode tussen 17 en 23 jaar waar dat er uh, vijf opnames geweest zijn. Dus na de vijfde opname stel ik aan, wil wel de, de linken vallen van... Hier is sprake van een psychose.
0: Guy krijgt te horen dat hij langdurig in de psychiatrie zal zitten. Guy gaat eigenlijk langdurig in de psychiatrie moeten blijven. En dat een normaal leven dus niet voor hem zal weggelegd zijn. Ik kan uh, van mijn
1: leven niet uitkomen. Dat was mijn diagnose.
0: En dat op je 23ste.
1: Maar wonder wel. Um, heb ik eigenlijk tussen mijn 23 en mijn 45 jaar een periode gekend... zonder psychose, zonder medicatie, zonder contacten met, met dokters... zonder psychologen, dus zonder dat de hulp nodig was. Ik denk dat ik mijn richting gevonden had in, in, in het uh, omgaan met mensen. Dus het, ik had uh, de opleiding opvoeder gevolgd als ik uh, eruit gekomen ben. En dat heeft me goed gedaan. Denk ik. ik heb elders leren kennen... Ik heb haar leren kennen in in Humbeek eigenlijk. En uh, door op stap te gaan eigenlijk. En dan uh, zijn drie kinderen gekomen.
0: Jarenlang heeft niemand iets gemerkt aan Guy. Er waren ook geen triggers om nieuwe psychoses uit te lokken. Tot dus in 2015. 2015 eigenlijk, ja. In 2015 zijn Guy en Els beginnen verbouwen. Dat is sowieso wel een stresserende periode. zal herkenbaar zijn voor alle verbouwers...
1: Dit dus was een oude woning. Heel het huis is gestript. Dus we proberen te gaan werken, de kinderen verzorgen. Uh, leven eigenlijk in, in drie, alle drie containers op de gezond staan. Um, ja, de ramen hebben negen maanden geduurd hier. Dus, dus Zaken die normaal gezien was de afspraak van binnen zoveel maanden is het gedaan hier. Maar ik merk dat het boven een stuk beton steekt. en zeg je van, ja, dat plafond moet ook uitgebroken worden.
0: En dus dat is het moment dat dan Gies en Potje zich weer meer en meer begon te vullen.
1: Ja, over de, over de grens gegaan. Alleen, daar komt het kort op neer. Het, hetgeen dat dan gebeurd is, is eigenlijk van, als het allemaal achter de rug was, zou je denken van, oké, okay, dat, dat is rust, komt rust eigenlijk. Eigenlijk merkt, die, heb ik toen gemerkt dat, dat die potjes mijn gevoelens, allemaal nog vol zaten. Dus we gaan op vakantie, er ontstaat een verliefdheid op iemand die daar een vrouw die daar is met twee kinderen. En ja, dat, dat komt allemaal bij een heel grote psychose
0: ontstaat. Die verliefdheid is wel iets dat geregeld terugkomt bij Guy. En Joris en ik beseffen pas na een tijdje dat het om een platonische verliefdheid gaat, die eigenlijk vooral functioneert als trigger die de psychose heeft uitgelokt. En waarschijnlijk is zo'n trigger voor iedereen anders. Maar
1: hetgeen dat je dan ziet in die manier, in die, manie, in die uh, psychose, is dat die je voortdrijft en dat je eigenlijk... Uh, in plaats van naar organisaties te stappen wilde je alles zelf doen en je springt zelf met die gevoelens van een hak op een dak en... Het en, en. is even om te denken hoe dat, hoe dat... Bij mij is dat vooral ook in die gevoelswereld eigenlijk, in ieder gedachten de gedachte, uh, gewoon de dat dat je heel veel geld hebt, dat je bent met een project bezig en Je gaat eigenlijk naar garages kijken. Je gaat naar andere autos zien. Je gaat niet naar één garage kijken. Je gaat naar verschillende garages kijken. Je zou uitgaven beginnen te doen. Dat is gelukkig niet gebeurd. Je zou uitgaven beginnen te doen die, die je niet nodig hebt. Dat springt constant je, je, je... je hebt ook zoveel energie dat je kunt doorgaan. Je s'nachts slapen, dat heb je niet nodig. En op een gegeven moment kom je tot een punt. Ik voelde mijn eigen... Um, dat gevoel van ja, ik begin dingen te vergeten. Uh, ik, ik, ik kan precies niet veel meer, eigenlijk. Uh, en je voelt dat, dat je leeg bent, dat het, het is op. Normaal gezien, als je zo iets in, in dingen hebt, als je dat zelf voor hebt, zou je zeggen van, ik kan eens even in de zetel liggen, of ik kan even proberen te zenden en ik probeer... Dat lukt niet meer. Die, die, dat is zoiets, check check check. Dat is een onheim, een gedachtenstroom, die, die, ja, die blijft maar gaan en die blijft maar, ja. Ik weet niet dat ik in opname gegaan gaan en er stonden, er stonden drie dennenboomen op een bepaalde manier. En ik, voor mij was dat een kerststal. Ik zag dat die kerststalfiguur in. Uh, op een gegeven moment... Uh, als ik van het bureau aan kijk en naar buiten aan keken. en ik zag in de wolk precies de persoon die aan het wegtrekken waren. Ik had zoiets van, ja ik moet ook wegtrekken. Snap je? Je, 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 zie. je ziet denk ik, bijvoorbeeld, om nog een, een heel mooi voorbeeld te geven, is dat als je nu op straat loopt, dat je mensen herkent en je zegt van, dat is precies mijn onkel of zoiets. En je gezond verstand redeneert, van. dan moet ik even te goed zien. Terwijl een psychose en wat dat hij zegt, heb je nog goed. Voordat je kunt reageren, is dit een heel verhaal verteld. Dus voordat je kunt zeggen: van, klopt dit niet? Goed. Snap je het? Dus daar, dus dat, ja, dat gezond verstand is, is, is weg. Fysiek voelde je eigenlijk de, de grootste gevolgen voelde eigenlijk pas achteraf. Dus uh, je gaat in psychose eigenlijk. Op een gegeven moment kunnen ze niet meer worden opgenomen. Dan kreeg je de medicatie. Uh, gewoon medicatie, dat wel aanwerkt werkt binnen het half uur. Eigenlijk is je hoofdpijn weg eigenlijk. Psychische medicatie is medicatie die ik twee, drie weken langer nodig heeft. Hier dat dat zijn eigen gezet heeft eigenlijk. En dan pas, als, als je die, terug geland bent, als je terug uit die psychose weg bent... ...dan voelde van... ...maar ik heb ze diep geweest. Psychose. Soms kom je onverwachts. Soms voel ik al weken en dagen dat ik spanning aan het opbouwen ben. Als je er bent, ben je aanwezig en bepaal je mijn doen en laten. Je zorgt ervoor dat ik leef op een wolk van geur. Tegelijk ben ik mijn partner- en vaderrol aan het verliezen. Ik begin me superieur te voelen... En interesse is vervagen. De opname wenkt om de hoek. Achteraf heeft de psycholoog van het mobile team ook met de kinderen gebabbeld over wat, is dat, wat dat de papa heeft eigenlijk. Ze kon het
0: komen uitleggen. Hè. Als we naar zijn kinderen vragen, dan aarzelt hij wel een beetje, maar uiteindelijk geeft hij heel eerlijk toe dat de band met zijn kinderen behoorlijke schade heeft opgelopen door de psychoses en natuurlijk ook de opeenvolgende opnames en de vraag is of de vertrouwensbreuk uh, waar we over spreken, of die ooit nog volledig herstelt
1: ja ze, ze, ze hebben de papa gekend voor de opname en ze kijken echt van, van ja, hoe, hoe, hoe reageert hij nu reageert hij zelf als daarvoor dus we moeten eigenlijk dat vertrouwen een stuk terugwinnen er eerst met praktische zaken terug te beginnen. dus Je, je doet een weg naar, naar hobby's eigenlijk. Ik maak zelf het eten klaar hier in huis. Dan is de vraag van ja, wat zou je dus graag eten? Oké, als dat klaar maken volgende week, Wat Moet ik iets halen van een bakker? Uh, Zo'n ding eigenlijk. Dus gewoon alledaagse zaken eigenlijk gebruiken om om, om terug uh, contact op te maken. Maar ik merk nu nog altijd, dus dan zijn we twee jaar en een half verder. Dat als er uh, serieuze zaken zijn, dat ze naar de mama trekken, dat ze naar de moeder trekken, eigenlijk. Dus dat dat toch... Hey, snap je? Dus als ze echt zo'n probleem hebben, daar zit ik mee. Ik ze ik ze eerst naar mijn vrouw gaan, eigenlijk. En dan pas in tweede instantie. Als ze daar niet het goede antwoord krijgen, dan proberen ze het bij mij, eigenlijk. Dus, dus uh, hey, je bent het in tweede, eigenlijk. Hè. Ja. Dus je moet dat terug, terugvinden ook. Met moet de partner terugzoeken, eens naar wegzoeken van hoe kwam hij daaruit.
0: Guy heeft Els nooit verteld over zijn vroegere psychoses. Els heeft zelf moeten ontdekken wat er aan de hand was toen die psychoses zijn teruggekomen op Guy 45ste.
1: Dat was precies dat ik het gevoel had dat dat gedaan was voor de rest van mijn leven. En dat hij ook lange periode gedaan, gedaan geweest. Eigenlijk, hè. Dus, euh, dus, ja. eigenlijk had ik zoiets van... Ja, nu over babbelen, want ja, het is een, ja, hetgeen dat gebeurd is, is gebeurd eigenlijk. Daar komt het op neer eigenlijk. Niet gezegd en ja, dat, dat, is, dat is nu nog soms een punt. Ik had het moeten zeggen eigenlijk, maar ik zat eigenlijk zo in die draag dat, dat uh, heel dat gegeven van de psychiatrie was achter mij. Je zat toen ook in een periode bij de psychiatrie, dat dat ook nog ja, een heel groot dat was. Uh, Er werd ook niet over gesproken, herstelgroepen, mobiele teams, dat allemaal nu gecreëerd is, allemaal ontstaande. Dus de deur dicht en...
2: Iedereen was er echt wel van op de hoogte. uh, Zijn zijn omgeving, zijn, zijn familie.
0: Iedereen, behalve zij, zegt Els, zijn vrouw. En dat vonden Joris en ik zo intrigerend dat we na het gesprek met Guy contact gelegd hebben met Els om haar kant van het verhaal te horen.
2: Ik heb ook vernomen dat ze ze goed wisten dat dat ging terugkomen ook. Dat er iets is voor hun leven, dat hij daar niet vanaf geraakt. En voor mij is dat onbegrijpelijk dat mij dat niet gezegd geweest is. Vooral uh, vind ik het heel erg spijtig omdat we andere beslissingen hadden kunnen nemen... Ik denk dat ik wel de beslissing zou genomen hebben om bij hem te blijven. Uh, Maar we hadden ons leven misschien wel wat anders kunnen inrichten. En ik had hem misschien meer kunnen behoeden voor stresssituaties, voor die verbouwingen. En dan hadden we misschien kunnen voorkomen dat die opstoot van die psychose terug zou gekomen zijn. En dan hadden we niet gestaan waar we nu staan. En ja, dat is bijzonder spijtig natuurlijk.
1: Ja, ja. ja, dat is. Ja, dat is er tussen gekomen dat eigenlijk. Dus, dus we zijn erbij uh, met een psycholoog aan de slag gegaan, ook, met dat stuk eigenlijk. Dus, uh, de psychologische gevoeligheid die tussen ons als partner staat. En hoe gaan we daarmee om? Hoe, waar, hoe, wat willen we, we daarmee doen doen? Dat is nog een proces momenteel. In die, in die zin, want als je gaat kijken, als ik met mijn partner babbel over die psychose... ...heb ik altijd het gevoel van... ...zij is over een peer aan babbelen en ik ben over een appel aan babbelen.
0: Ook voor de kinderen is het zoeken.
1: Uiteindelijk met de, met de rekenhoud. Dus je bent zes keer opgenomen geweest. Minimum drie maanden, soms iets langer eigenlijk. Dus je bent meer dan anderhalf jaar uit huis geweest. Eigenlijk de laatste op een periode van, van vijf jaar. Eigenlijk. Dus, dus uh, je moet ook rekenen van het is niet als je, je terug, direct thuis komt dat je terug springlerend dus, bent. Dus je, dus je mocht zeker twee, twee jaar en een half pakken dat je, dat je eigenlijk om het zoeken en Zelf ja. dus we wegzoeken en, en gezinnen we wegzoeken. En, en, en...
2: Voor mij was altijd het belangrijkste: van, ik, wil, ik wil begrijpen waar het over gaat. Dan kun je het ook ergens um, een plaats geven of, of meer kaderen. Um, en ja, hoe vertellen we dat aan de kinderen? Hoe leggen we dat uit aan de kinderen? Want die waren eigenlijk nog wel vrij jong. De oudste, die zat in tweede middelbaar. Die begreep dat eigenlijk al wel min of meer. Uh, en aan hem heb ik eigenlijk heel veel gehad op die moment ook. Uh, die was wel van de ene op de andere een dag volwassen. Uh, maar uh, ja... Eigenlijk is
1: hij nooit meer dezelfde geworden na die... Je ook een stuk zelfacceptatie, dat je moet kijken van ja... Vroeger kan ik dat en nu kan ik dat niet meer Dat Wat je, je heel vaak hoort en, en ziet is eigenlijk dat concentratie een heel moeilijk item is. Dus, dus uh, het lange tijd mee bezig zijn, gaat niet goed meer. Dat, dat vergt te veel. En, en, het ja, gevoel dat je gewoon afglijdt, dat de concentratie weg is. Eigenlijk, hè.
0: De concentratie is weg en hij is ook rapper moe. Deels door de medicatie. Fysiek kan Guy niet meer wat hij vroeger kon.
1: Ja, dus, wel De medicatie als de aandoening speelt een rol. Ga Gewoon wat rapper moe, erger. Ik ben dan op een gegeven moment terug beginnen te fietsen. Hè. Wel reed gemakkelijk drie, vier uur. Ik had dan een half uur een droge mond van, van de medicatie. Eigenlijk. En ja, ik het er gewoon terug naar huis en ik voel dat ja, het, is, het is lang genoeg is geweest. Dus, dus ja, allee, je gaat zaken schrappen eigenlijk. Dat je of, ja accepteren van ja, oké, okay, ik ben anders eigenlijk. Hè. Um, dat boekje, eigenlijk, dat, dat ligt um, dat zijn twee teksten eruit eigenlijk. Bij de eerste aanblik was je getroffen door jouw schoonheid. Je manier van zijn was bewonderingswaardig. Toch bleef je een raadsel voor mij. Soms heb ik ook momenten dat ik denk van... Je aan dat je nog... Wat voel ik nu? Allee, ik voel wel van alles precies. En, 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 maar wat is nu het gevoel? Allee, wat, wat... Ik snapte dat ik op een gegeven moment zeg van... Dat nee, ik het groei met die kernwoorden ook lief. Ik heb je graag gezien. Je wist het niet. Je koos voor een andere vriend... ...dus drong ik niet verder aan. Ik heb veel ervaren dat gevoelens belangrijk zijn... ...dat, dat, dat mensen omgaan met gevoelens. Um, mensen in opname die, die, die zitten met heel veel kopzorgen eigenlijk. ...die staan morgen s'morgens op met kopzorgen. Ja. Dus, dus in plaats van het verleden dat onbewust... ...in een psychotel te lopen zonder daar iets mee te doen... ...probeer ik nu bewust te kijken van... Ja, ...waar, waar, 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 waar houd ik me bezig, waar, waar raakt mij? Waar, uh-huh. Uh-huh. Waar raakt mij? Waar... Ik probeer ook uh, uh, te zorgen dat gevoelens die ik voel... ...dat die uitgesproken worden, dat die uitgeschreven worden. Dus dan is dat eigenlijk, uh, het potten van gevoelens altijd... ...dat er wel een op zit. Dus ik probeer nu bewust um, een soort zelftherapie eigenlijk... ermee om te gaan van, kijk, laat dat potten niet even. Laat het er niet vol lopen. Geborgen op een gegeven moment uh, raakte mij van de oudste zoon naar de universiteit. eigenlijk. Ik heb eigenlijk mijn studies moeten onderbreken, dus ik heb eigenlijk niet de kans gekregen om naar de universiteit te gaan. Ik ben blij voor mijn zoon, maar aan de andere kant voel ik ook zoiets van, hey, dat raakt me eigenlijk. Dan ben ik dat kort verhaal gaan overschrijven. Nee, een ander figuur eigenlijk, maar om om, om dat wat wat te kunnen verwerken. Dus dus om om daarmee om te gaan. Een voordeel dat je wel hebt, is is, je hebt een heel grote ervaringskundigheid eigenlijk. je hebt heel wat meegemaakt. Je kunt heel wat ervaringen delen eigenlijk aan mensen. En je kunt ook zorgen dat mensen daarmee aan de slag gaan eigenlijk. En dat is een stukje het doel van die belevingsmap geweest.
0: Voor hem ligt zijn belevingsmap. En dat is letterlijk een ringmap met allerlei teksten in, schrijfsels, tekeningen, poëzie. En die map dient om gevoelens te kanaliseren.
2: Ja, Guy is eigenlijk ook iemand die uh, wiskundig analytisch aangelegd is, dus ook eerder rationeler. Hij heeft daar zijn manier in gevonden om uh, door te schrijven, door dat te delen met lotgenoten... uh, door daar toch ook wel naar die erkenning te zoeken, dat is zijn manier om eigenlijk min of meer stabiel te blijven. Ja, ik kan dat wel ergens begrijpen, maar ik kan dat niet echt zo 100% begrijpen. Omdat ik niet in die wereld zit. Het stoort mij soms wel ook een beetje van... Ja, het is inderdaad veel vanuit zijn belevingswereld, maar men heeft mij dan nu ook uitgelegd, dat door die verschillende psychoses. De hulpverlening ziet vaak, en ze zien dat eigenlijk wel terugkomen bij heel veel mensen, dat dan een bepaald soort metadenken aangetast wordt. Dat gaat vooral over het kunnen inleven in anderen, dus het emotionele inlevingsvermogen. En ik merk dat ook wel bij Guy, dat hij heel veel moeite heeft om die verbinding te vinden bij mensen. Tussen partners, tussen kinderen, tussen... En uh, ja, hij probeert dat eigenlijk meer bij die lotgenoten, die ervaringsdeskundigen, die natuurlijk veel beter zijn situatie begrijpen. Hij probeert dat daar te zoeken.
1: Je krijgt het idee. Op een gegeven moment, een zondagmorgen, een drouderige zondagmorgen, de kinderen zijn zo aan het zeuren. Zelf verder zoiets van... Amai, mij moet ik die zondag even doorkomen. komen. Hè? Ik moet al wat verveling te krijgen. Ik had zoiets van, uh, laat eens iets tegenover over vakantie Laten Laat eens iets maken over, over, ja, over vakantie. We zijn nog geen kwartier bezig en iedereen is, is aan de achterkant kleuren. En ik denk van, ja, dat is hetgeen dat ik wou, wou bereiken eigenlijk. En dan ook als je naar die tekening gaat kijken, is eigenlijk een, een lijn in het midden. En aan de rechterkant zit de geelbruin. Aan het strand en langs de linkerkant zie je de blauw van de zee. Dat is eigenlijk iets dat iedereen kan tegen. Eigenlijk is het belangrijkste is het beleven dat je dat wat dat dat je dat negatief gevoel dat je kwijt je hebt een positieve dingen
2: de Ik denk ik maak soms de vergelijking zo van ja dat je ergens aan een elastiek hangt en dan gaat het eigenlijk aan die elastiek of aan die veer moet terugtrekken van hem eigenlijk uh... ...terug dichter bij het gezin te halen. En ja, de vraag is natuurlijk... ...hoe lang je dat kunt blijven volhouden. Hoe dat dat ook evolueert. Maar ja, dat is... ...enorm, enorm moeilijk.
1: Ik heb heb heel veel uitgewisseld. Ik heb ook redelijk wat boeken gelezen... ...over... over, ...ja... ...positief kijken naar zaken eigenlijk. Ik heb ook heel wat... Uh, Helene noemt men, uh, psycholoog. En ik heb heel wat afgetoetst met haar ook. te kijken van... Uh, ja, hetgeen dat zij dikwijls ook zei van... Pas op dat je niet te therapeutisch begint te werken. Dat je, dat je niet... Uh, want je hebt geen opleiding in therapeutgevolg eigenlijk. Dat heeft ze me voor gewaarschuwd.
0: Um, de psychoses hebben zijn leven helemaal overhoop gegooid, dat is duidelijk. Maar we vragen ons nog af: ervaart hij ze nu puur als een last of als een verrijking.
1: Ik merk eigenlijk nu, nu dat ik daarmee bezig ben, dat ik meer in, in de heden zit. Meer in, dat was een periode dat ik twee dagen of ay, verder zat met me spreken. Met dan, dan en doen en, hop, en, hop. En, en je zit op mijn draai en. en, en Leeft uw leven? Nu nu, nu bewust... Uh, ik zou nooit zo intensief geleefd hebben, denk ik, dan, dan, dan nu
0: eigenlijk. En we hebben die vraag ook aan Els gesteld.
2: Ja, ik moet af en toe ook eens kijken van... Ja, wat wil ik zelf in het leven? Wat is voor mij een minimale... Uh, uh, iets wat er toch moet zijn in een relatie? En dan komen we natuurlijk altijd terug op die verbinding. Um, en... Ja, dat is voor mij wel, wel ergens uh, ja, noodzakelijk. Dat een minimale verbinding, uh, op gelijk welk gebied eigenlijk, uh, maar dat er dat toch ook, ook is. Want anders wordt het, ja, wordt het eigenlijk bijna niet houdbaar. En, en, ja, ik moet er natuurlijk ook staan voor de kinderen, dus ik moet zien dat ik er zelf niet uh, onderdoor ga. Ja. ziet je me nog graag? ik denk dat wel, maar ik voel me natuurlijk redelijk uh, machteloos, ja ik, ik sta er soms een beetje als toeschouwer naar een schouwspel te kijken waar ik geen enkele vat op heb en ja dat is wel uh, moeilijk natuurlijk. Alleen kunnen we eigenlijk die afweging niet maken, kunnen we daar ook geen beslissingen in nemen. Um, wij worden ook gesteund door een uh, langdurig zorgteam, een uh, psycholoog en een systeemtherapeut. En ja, ik moet zeggen dat we daar toch heel veel aan gehad hebben de laatste jaren. En ja, die, die helpen ons wel in, in bepaalde richtingen. Uh, of die kunnen ook aangeven van, kijk, dat kan je nog verwachten, dat kan je niet meer verwachten. En ja, zo zullen we uiteindelijk in de toekomst ja, de beslissingen nemen die moeten genomen worden in het belang van iedereen. Hè. In het belang van Guy, in het belang van de kinderen, in het belang van mij. Uh, ja, hoe moeilijk dat dat ook soms is. Uh, ik denk niet dat we een andere keuze hebben. Maar wat de toekomst brengt, ja, daar kan ik niet... Uh, kan ik nog niet op vooruit lopen natuurlijk. Maar we gaan daar het beste wel proberen van te maken.
0: Dit was Buitenbaan. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren, dat kan via podcast@standaard.be. Alle credits vind je op Standaard.be schuine-podcast. Volgende zaterdag zijn we opnieuw.